0: Och välkomna till Tycknaouterna, en podcast om det spännande och skrämmande. Och med mig finns
1: namnet var Roberto Kalberg.
0: Och jag, Kristoffer Ylssalmäki. Smooth Robert. Ja, det har övat i år, vet du. Åh <laughs> oh shit. Ja, men det måste ju skryta lite, vet du. Ja. Uh -huh. För det här ämnet eh, så ska vi prata om skrämmande saker från Japan. Och du har ju varit i Japan, Robert. Aj. yes, det har jag.
1: Det har verkligen, kan jag säga. Till och fem gånger har jag varit där. Det... Mm, ja, jag har ju hört om två
0: av dem. Mm. Ja, minst vilka två gånger. Det var någon du var där med en, med en kompis, vet jag. Uh. Uh, jag kommer inte uh. ihåg, vad hette han? Med glasögon uh, och grejer. Ja, mycket måste ha varit då. Ja, exakt. Och andra gången... Ja, Åkte du själv då?
1: Ja, jag kan ha gjort var, var var det, Vad var
0: ditt första intryck när du åkte första gången?
1: Det var... Första, första intrycket var... Det var vackert. Det var... De var så mycket skog. Mycket landskap. Verkligen mycket landskap. De man också tågen. För vi landade i Narita. Det är ju en bit utanför Tokyo. jag tror att det var, om jag inte minns minner mig, en och en halv timme ungefär med direkt tåget. Och det var ju bara skog. Bara skog, skog, skog. Typ, såhär, det är jättefint. Nej, vi åkte, just det, så åkte vi till Kyoto första gången, just det. Så det var ju typ timmar, fyra eller fem timmars, så det var bara aha, mycket landskap och sånt. Så att det var verkligen vackert, man fick suga åt sig allting. Så det var väl första intrycket, vackert. Okay. Och sen älskar jag, sen just arkitekturen också älskar jag. Alltså hur, hur husen är. för Alltså de har ju lite modernare hus, men de är lite äldre ju så snyggt med
0: taken och mm. ja, hela det där. Så att det, det är en lite annan miljö. Att, eh, de bilderna man ser och videoklipp från Japan det är superfint mm, faktiskt. Ja det är
1: folket alltså de är så trevliga men det är lite läskigt faktiskt hur trevliga de är. De gillar turister. Jag kan inte säga alla kanske men du Nej. vet det Det är väl jag kan tänka mig att det är som i ja men jag vet du är svenska i och för jag tänker inte på det så. Men eh, att man ah, det är turister och sånt där så det är ju ett, det är ett arbete ser man. Det känns ju inte, men man, när man väl var där många gånger så såg man ACB: ah, okay, det är bara en fasad. Men många, det finns fortfarande de som gillar sitt jobb. Du vet. Men man märker när det är en som är bara därför att jobba, inte därför att ha, ah, inte trivs kanske sånt där. Så men mm. det, det märkte inte man första två, tre gångerna. Det var, man var ju så, man lade inte märke till det, för att man var ju så inne i allt annat, i maten. och visst ja, det. Ja, och, ja alltså. Och många matbilder. Eh, ja det var väl bara det jag hade typ på när jag väl hade Facebook den gång, en gång i tiden då var det man la upp då matbilder, matbilder, matbilder ja det kommer jag ihåg mm. och templerna där jag älskar dem det är, så, det är en helt man känner faktiskt när man går in i tempel och på den här tiden var det inte alls så jag är lite mer spirituell nu ska jag säga då men jag, man märkte ändå att någonting när man gick in i, det spelar vad templen mitt i stan eller när var lite off det var verkligen, man känner en typ av kraft det kan man nog, ska nog förklara. Intressant. I, ja, men jag, jag tyckte det, var en helt, det blev en helt annan känsla. helt annan mood. Men sen kanske man kan, ja, men det är för tempel. Man har innerst, innerst så har man väl respekt. på man, man ser på ett annat sätt. Här, nu ska jag visa respekt. Så kanske lite det jag tänker åt. Jag blev av, det blev fler Men det var en helt annan stämning när man gick in i tempel. Man känner mycket mer respekt. Som är, i <laughs> svenska kyrkor jobbar whatever. Det, jag är ju Jag blir mig dug, dugg, men jag vet inte. Det är, i Japan, då, då kände jag någonting. Det mm. kan vara den där halvprocents-DNA-vetter jag har
0: i mig. Det, ja, <laughs> som talar till dig. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, jag själv gillar ju kyrkor. Jag förstår känslan som du mm, beskriver. Mm. För Jag får ju det av, när man går in i gamla kyrkor. Mm. Ja, just det, jag fick ju ja, på tal om tempel och sånt där. Så fick jag ju
1: första gången jag var i Japan- då träffade vi en tjej där. Och jag, jag åkte ju sån andra gången i Japan. Då träffade jag henne vid, jag tror en vecka. För att hon visar mig allt Det är så jävla bra att ha en japansk kontakt. För att hon visar mig allting. Och då man åkte runt. Alltså det var mycket sånt där. som så var skitnice. Men jag träffade hennes farbror tror jag det var. Uncle. Det var farbror. Ja jag tror det. Ja jag tror det. Jo men det var någon farbror. Och eh, han var jättegullig Såhär kort och typiskt japansk gubbe Du vet så. Här. han var jättesöt Alltså det var jätte. han var jättetrevlig Så trevlig, mm. så jag gav ju han En ostbricka, så här Från Sverige då så här med, med, du vet, med huvud och knivar och allt det här Så han fan, visste inte vad det var, för de har ju typ inte ost På så sätt där <laughs> Så att, då, då, vad är det här, fick jag förklara Men eh, jag fick ju han fick jag sen när jag var där tredje gången Då, då fick jag, den jag skäms Alltså det, jag fick en um, prayer beads som han köpte från sitt tempel. Han bodde ju ute, ute före Tokyo. Så han bodde ju i en liten by, tror jag det var. Och det var ju en riktig tempel. En lite äldre tempel. Och han köpte ju därifrån så där prayer beads. Mm. Så, jag bara, oh shit. så jag hade dem alltid i den här förseglingen som man, man fick med. Men jag hittade inte den nu efter flytten så jag är lite så här jag måste börja leta mer för att mm. det gör lite ont faktiskt. Om mm. jag har lyckats få tappa bort den på något sätt. För det var, det, kändes, det var verkligen speciellt. Då ska jag beordra dig att leta upp den. <laughs> ja, exakt. Jag tror jag har en bild någonsin på den, eller förut, men jag vet inte.
0: Men stöter du på någonting skrämmande i Japan?
1: Jag kommer ja, jo, men det kommer jag berätta lite sen Berätta om en viss sak som jag kommer berätta. Alltså skrämmande... Ja, det är deras arbetskultur tycker jag är lite skrämmande faktiskt, om vi ska vara så. De ja, är... jobbar ju alltså, mm. människorna, det är helt, helt otroligt. Alltså, de jobbar från morgon till kväll... Och sen beror på om de har Om de går i skolan så ja, är i skolan Från morgon sent på kvällen Eller eftermiddag så går de till jobbet Och så kör de till kväll, sen Det märker livet. man ja, ja, det är, usch, Alltså deras arbets De har hög arbetsmoral, det kan man ju säga mm. Men jag tänker utbrändheten Är ju, kan jag säga så här, jag är inte förvånad Att i princip att de har högst Självmordssiffror i hela typ världen Alltså de har bland de högsta verkligen det är, mm. ju, De har ju krav på sig Från föräldrar
0: och eh, det var lite ja, läskigt. Det kändes bara jobbigt. Mm. Det de är bra på är ju deras skräckfilmer och historier. De är faktiskt ja, jo. väldigt bra. Ja, de har ju mycket lår som helst. historier med just
1: det här. De har så mycket legender. Herregud, och... ju... vad man gick där också märkte man på Tempo. Det var alltid någon historia och sånt där med... Hur tempet var sen kunde vara bland annat var vad som var känt inom det området distriktet kan man säga. Och just
0: med legender och vånader och ja, det var, det var lätt att hitta sånt. Det är just deras spirituella inriktning från buddhismen. Ja, exakt. Och när det kommer till legender, har du, har du någon favorit från Japan? Jo, oh, ja. Det är,
1: ja, för exakt. Det är När man väl är i Japan så ja, speciellt Tokyo så då går specifikt i distriktet Akihabara. Och där så lite här var fick man ju se ja, men, skyltar, leksaker, plashis och nyckelringar på en speciell grön reptilaktig varelse. Och, och den här varelsen har vattenpöl på huvudet. Den jag skulle säga för att det är mest omtalade varelsen i hela Japan. Och det, den heter kappa. Så jag tror att det är en sån, kollar på anime och sånt där så man bör ha hört ordet kappa. Den är väldigt stor. Men ja, så det, det här namnet det är en kombination av ordet kava. Som är flod och vappa, som är en böjelse och ordet varabe, som betyder barn. Det finns över 80 olika namn då på varelsen. beroende på vilken region i Japan man är i. Men de absolut vanligaste namnen är Gavapa, Kavaso och Kavapa. Ursprunget då från vart som närliggande den började om kappan är väldigt oklart. Jag hittar inte riktigt någon specifik punkt på när och hur det var det börja men det fanns ju olika teorier då och jag tog de två som jag tyckte om mest och det var det ju, så under medel till Japan då så var det ju, speciellt i de här fattiga regionerna, var livsförhållanden extrema och varje dag var ju en kamp för överlevnad. Familjer som inte kunde ta hand om nyfödda eller unga bebisar slängde dem i floden och sen då för att undvika att sina egna barn då ska gå nära vattnet berättade ju föräldrarna om en vare sig som lever i floden och äter barn. Annan teori börjar med ankomsten av portugisiska munkar på 1500-talet. Deras frisyr var, var vad nu i dag vi kallar pottfrilla. Och det är bara, varför finns pottfrilla ser man bilder på kappan det ser ut som en pottfrilla, det är punkt. Och, det, ja, och de här munkarna bara rockar som påminner mycket om uh, illustrationen då av en kappa. Så engelska ordet cap, portugisiska, är kappa. Och det användes för att hänvisa till munkens vana. Så att, ja, man tror att du då kan ordet kappa importerats till det japanska språket. Så att det är lite så ursprunget av mm -hmm. kappan. Mm. Så vad skulle du tro där faktiskt? Uh... Jag vet inte. Det var de två som jag hittade som var mest mm. logiska. Ja, precis. Ja, men jag tycker det med att man slänger i floden, det tycker jag lite. Det låter som en sån typisk historia. Ja, men gå inte nära floden. För de vill ju inte att barnen skulle se mm. drunkna bebisar och så, sånt där vid stranden. Så att det är därför de hittar på någon historia att ja. gå i nära floden. Så att...
0: Uh... För många historier görs ju för att ja, både underhålla skrämma. men också skrämma att ja, lära barn att ja, men gå inte så nära och sen mm. ju äldre de blir, ju större chans har de att överleva om de är nära de floderna. Kappans utseende
1: varierar ju från region till region. Traditioner är lika så. Men det typiska dragen är att den är lika lång som ett litet barn upp till 130 centimeter. Grön, fjällig hud och liknar en korsning mellan ödla, sköldpadda och en apa. Och sen det ikoniska skalet då på ryggen som är väldigt lik en sköldpaddas skal det sist den mest udda men välkända skålliknande bucklan ovanpå huvudet med en liten vattenpöl som kallas Sara Och det är skål på japanska. Kappan är inte en vacker varelse. Men se till att inte reta den för att det kan gå illa. Och då menar jag riktigt illa. Har du tur så äter bara den dina inälvor. Men jag sägs ju också att kappan har ju en fing för att äta barn. Speciellt nära när vattenkroppar som floder, brunnar och dammar. Så det är där den håller till. kappan är, är ju faktiskt väldigt busig. Då den gillar att snor kläder från ja, tjejer som badar. Och den gillar att dra i tjejers kimono. Och det, kimono är en traditionell japansk plagg. Från att, från att dra i deras kimono till att skäla bönders skörd. Eh, vare sig kan dock vara väldigt hövlig i rätta omständigheter faktiskt. Vad ja, mm. kan det
0: vara för omständigheter?
1: Ja det kan vara ska vi säga, det sägs att de gillar grönsaker och specifikt gurka. Så ger du en gurka som en gåva så har du fått en vän för livet. Eh, skulle du någonsin se en kappa försöka fylla på vatten på toppen av huvudet så hjälper du till med det kommer den stå i skuld i livet ut. Och varför det är för att det är vattnet eh, på kappans huvud är är sägs att bara deras livskraft och det är där de får kraft, sina ah, livskraft och det är där de får sina krafter ifrån. Uh, så utan, den, utan det här vattnet då, så, kan, så kan de inte röra sig och så kan de till och med dö. Och en annan sak också det som man kan utnyttja den här svagheten är ju att um, om du bugar djupt mot en kappa. Då måste kappan buga tillbaka. De ser det som en eh, tecken på respekt att du bugar ju. Det är ju så i deras kultur. Och då måste de buga tillbaka. Så att då bara spils vattnet ut. <laughs> det, ja. Claver. Det är som om ja. Men det är ju så här också nu i dagsläget. Det är ju väldigt. Det är inte så ovanligt att se skyltar med en kappa då. På uppsatt vid sjöar, floder eller dammar. Och syftet är ju då för att varna, varna speciellt då barn för starka strömmar och använda faran för att leka. Jag minns ju faktiskt också det här med att exakt, du när tsunamin svepte in i Japan där 2011 eh, av jordbävningen. Eh, så vet jag, jag kommer ihåg det också specifikt att det rapporterades, det är en hel del människor som faktiskt såg kappa, kappa, äh, kappor, plural. Eh, <laughs> ner människor och barn i vattnet som så, så steg. Och så finns det lite så finns det lite klipp på Youtube. då ser att man ser en kappa. Men nej, det, det tror jag inte du på. Men ja, det finns lite där ute. Mm. Och jag tänkte faktiskt nu dra en historia om ett vittnesmål. Och den här historien är direkt taget från hemsidan mysteriousuniverse.org. Men då jag gjorde egna omformuleringar. Eh, för att få det eh, förståeligt helt enkelt. Mm. Jag vill inte avslöja den exakta staden där detta ägde rum. Men det var en by ute på landet som ligger längst en berömd flod. Där bodde jag och min son i ett enkelt hus precis nära vattnet. Och hela började med att min tioåriga son kom hem från att utforska nere vid floden. Pojken verkade vara i ett upprört tillstånd och jag frågade om vad som har hänt. Då berättade han entusiaster för mig att han hade sett ett konstig figur nere vid vattnet. Men den hade varit naken med grön hud och ett ansikte som en groda och stora ledsna ögon. Denna figur har stått på en sten vid floden och hade sedan dykt ner i vattnet. För att försvinna. Det var en märklig sak att, för att sonen att säga. Eftersom man inte var benägen på att hitta på Och jag ut till platsen där sonen påstod sig ha sett det. Det fanns inga spår av någon där. Men i dagsljuset kunde jag se att toppen av stenen var våt. Som något från vattnet verkligen har stått där. Sonen insisterade på att allt var verkligt. Men jag antog att han måste ha gjort ett misstag. Men vad den var verkade inte vara borta trots allt. Det fick jag lära mig under de kommande dagarna. Den före helgen gick jag till floden för att fiska, vilket jag brukar nästan göra varje helg. Det var en varm, klar dag som visade sig vara bra för fisket. Det fanns en plats där jag inte hade provat fiska än. Så jag tog mig försiktigt längs klipporna och behövde lämna hinken med fångst i. Och behövde lämna hinken med fångst i för att bättre kunna upprätthålla balans på den förädiska steniga strandkanten. Jag lyckades nå platsen och kastade in linorna för fiskespöt. Detta var ett extremt lantligt område men ingen annan mig själv där ute. Jag slappnade av och tog in ljudet av laddsbygden, insekterna, fåglarna och surrande cikader som bildade en ljuvlig harmoni. Men ett ljud skakade mig i hur fel det var. Det lät som ett slags högt skarpt stön följande av att det lät som ett djup rensning av halsen och det lät som om det kom från platsen där jag hade lämnat mina saker. Först kunde jag inte se någonting och sedan hörde jag det där igen. Högre den här gången och inte som något jag har hört förut. Jag visste att något måste vara där. Kanske någon annan vid floden så jag började ta mig tillbaka av nyfikenhet. Det var då jag såg det. Det kröp långsamt upp ur vattnet och jag blev chockad av vad jag såg. Det var kort, stort som ett barn med glittrande grönaktig hud. Inte fjällig men kanske mer som gummi. Det hade en rund kropp med en tjock mage och långa seniga armar med överdimensionerande simhudshänder. Jag kunde inte se benen än. Dess ansikte var som min son hade sagt, som en groda, bara med en förlängd nosparti som liknade en hunds. Det hade inga öron vad jag kunde se och två hål i nospartiet som verkade vara näsborrar. Munnen var exceptionellt bred, ögonen mycket stora och runda, vare sig tittade rakt på mig. Det stönade igen i vad jag nu tror var en varning riktad mot mig. Jag stannade i mina spår, Var sig kröp sedan långsamt upp ur vattnet med två långa smala ben. Men ett av benen verkade vara skadad eftersom den verkade halta. Den gick ända upp till min hink med fisk och stirrade på den med stora ögon. Och stirrade sedan på mig igen för att stöna innan den sträckte sig in i hinken för att ta en av mina fiskar. Som den tryckte i munnen innan den tog en till. Därefter stannade jag en sista gång och tog sig ner i vattnet för att försvinna. Jag insåg snart att jag visste exakt vad det var jag hade sett.
0: Det var en kappa. Mhm. Mm mhm. Mm story. Så, yes. så. Mm -hmm. Mm -hmm. Det där är något jag inte vill säga. Mm -hmm. Nej, alltså oh shit.
1: Tänk att du fiskar och hör något ljud som bara vänta, det har jag aldrig hört och så ser du ju en grön sak som ja, du aldrig som alltså, inte ska finnas. Jag hade Ön nog varit bara.
0: först därifrån. Jag ja. <laughs>
1: jag tror inte, ja Jag tror inte Jag tror inte det skulle vara nyfiken ah, ja
0: alltså det beror på hur, alltså, Är den längre ifrån Absolut så hade jag ju En extra sekund uh -huh. Men hade den rört sig emot mig Så hade ju först den ut För man vet ja, ju aldrig vad Det var, var som barn bara, det var inte inte lika stort som ett barn Så Ja, menar... <laughs> ah, men vad, vad är syftet egentligen Med att låta den komma uh -huh. nära för att Ja, ah, nej jag börjar bara. Jag blugar från Hot.
1: Ja, eller för mer en gurka varje, varje gång du är ute så kan du ge en gurka så... Har det kastat gurkan Det finns ett tempel i Asaksa, i Tokyo. Då finns, de, det sägs att det finns kvar, lever kvar i kappa just där. Det finns bilder på den, ja, men tyvärr så är inte öppet för... Allmänheten, så att det är ju det är inte många, jag vet inte ens om det var många som har sett den alls. Det är verkligen så här riktigt uppsatta personer som bara får ta en titt på den. Och med ens det. Saxa är ju Tokios äldsta distrikt i hela, ja, i hela Tokyo då. Så att det, där finns det jättemycket historier om allt möjligt. Så med legender och spöken och ja, you name it. Det är där japanerna har ju en av sina största festivaler också. Det där de brukar ha. Golden Week tror jag, heter det. Jag tror att det är mars. Mars, mars. Jag tror att det börjar på mars. Någonstans där. Ja, folk går utklädda i ja, sina traditionella kläder. Och alla hänger i det området. Det är så mycket folk. Det är just för att det är så mycket historia bakom det. Så att det är jättefint också. Häftigt. Tipsar faktiskt. Om man åker dit så ska man i alla fall titta förbi Asaxa. För man kan ta en båt längs floden där. Kanalen då. Det är så fint. Nej, ja, det var...
0: Det var nog om kappan då. Mm. Då tänkte jag kanske fortsätta med en av de, en av de äldsta legenderna. Uh. Ja, och det kommer från Konjaku monogatari tror jag man säger. Men, uh,
1: uh, 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 monogatari. Ja, yes, uh. ah, just
0: det. Monogatari. Ja, Monogatari. Monogatari, ja. Och det är en enorm samling av populära historier Som är skrivna mellan åren 794-1185 till 1185 efter Kristus Och mm. hela den kollektionen är på 28 volymer Som omfattar berättelser från Indien, Kina och Japan Den japanska delen tar upp allt från kända krigare Till spöken, konstiga djur Men även humoristiska händelser Och då är det så att Jag har översatt några berättelser skrivna av Alana Matsui på SavvyTokyo.com. Den första berättelsen handlar om en till synes ofarlig gammal kvinna. Men egentligen så döljer det sig en mörk hemlighet. Och det är legenden om Yamamba. Det var en gång en buddhistisk präst som fastnade i en storm. Men lyckligtvis så passerade han en hydda. En vänlig gammal kvinna bjöd in honom, välkomnade honom med mat och en varm eld så välkomnande som hon var gav hon prästen en märklig varning oavsett vad titta inte in i bakrummet prästen kunde inte övervinna nyfikenheten och följde inte den gamla kvinnans varning direkt efter att hon klev ut för att samla ved kikade prästen genom en spricka i dörren till sin fasa upptäckte han att rummet var fyllt med halvätna lik prästen insåg att den gamla kvinnan var en jamamba och lockade ovetande resenärer in till sitt hem för att strimla dem i bitar för hennes nästa måltid. Han flydde från stugan så fort han kunde och återvände aldrig igen. Så det var slut på den lilla historien. Yes. Frågan är så här, vad åt prästen? Vad är Vad ska man säga? <laughs> Leftovers, rester. Mm. Så där, ja. ja, lite mm. lite små så här tänkte också förklara för er som kanske undrar ja, okej okay då, främst jag som undrade. Eh, vad är skillnaden mellan en buddhistisk munk och en buddhistisk präst? Och då kan jag gå igenom det lite fort. Och det är så att munkar och nunnor svär vid att följa hundratals av etiska föreskrifter, till exempel att inte döda eh, fick inkludera insekter och man får inte skäda och så vidare. Eh, det är munkar som följer alla regler kallas då för bykkö eh, som ordet betyder tiggare eller en som ber om almosor. Och det, efter moderniseringen av buddhismen i Japan så behövde en präst endast följa 16 stycken föreskrifter. Fick gifta sig och så vidare. Man får välja om man vill vara en munk eller präst då, men det är upp till var och en. Så det var lite kort om det.
1: Talar man i Tokyo, det är, man ser så mycket munkar. Det är verkligen eh, riktiga munkar. De går ut och ja, går runt och och Man kan... Eh, jävligt lurad. De går ut så att de gav ut en eh, ja men eh, inte mynt med typ av ett mynt såna typ emblem och jag bara tack och sen bara ska man betala jag bara jaha okej okay. det var en sån grej så jag bara <laughs> så jag vad är vi så här på pengar då <laughs> bara, ja. det är donationer det är men det var jag blev bara jävligt bara shit. så het så aha lite lurad men ja det... men det gick ju till någonting gott. Ja, exakt. Man får några av munkar som är Ja, men vet, de är så strikta, de är så de är så i nuet och sånt där så ser man att de var i Akihabara och helt så här, du vet karaoke de var helt galna, typ såhär jätteglada och hoppar runt och bara oh, shit alltså, de, är, de är som alla andra, de är vilken människa som helst mm. och kontrasten där bara oj, okej, okay, ja, det var kul
0: mm. Jag hittade då ännu en, en, en favorit och det är den japanska en japansk myt på scaryforkids.com. Den heter Lila spegeln Ja, det handlar om en förbannelse, eller snarare frasen som är förbannelse. Triggervarning för er, er som har kanske någon ätstörning, eller ja, någon form av, vad man säga? Mm, vad heter det då? Ätstörning, uh, um, tänker du... Anorexia, så, så heter det. Ah, ja, Jesus Christ. <laughs> um, så, trigger varning så, så är ni beredda då. Så berättelsen börjar då, så här. För många år sedan så var en japansk flicka som var väldigt fåfäng och spenderade alltid tid på sin reflektion i spegeln. Hon hade fått den i present av sin mamma och flickan älskade den mest av allt. Det var hennes mest uppskattade egendom. Flickan ville desperat vara vacker och utvecklade anorexia, svälte sig själv till punkten att hon blev otroligt tunn. Tiden gick och hennes hälsa försämrades och det spelade ingen roll hur blek och magen hon såg ut så fortsatte hon att titta in i spegeln och tyckte fortfarande att hon var vacker. En dag så ville hon dekorera sin spegel så hon målade den lila. När hon tittade in i spegeln igen så blev hon äcklad. Hon såg sig själv inte som vacker längre. Hon såg sig själv som hon egentligen var. Blek, tunn och förvirrad röra med ben som syntes väl under hennes läderaktiga hud. I ren skräck förstörde hon spegeln så att den gick i flera bitar men efteråt ångrade hon sig. På hennes 20-årsdag så var flickan mitt i förberedelserna av hennes parti när hon plötsligt blev påkörd av en bil och dog. När flickan låg döende så var hennes sista ord lila spegel, lila spegel, lila spegel. Efter begravningen så letade hennes föräldrar efter den lila spegeln men fann den aldrig. Ryktet om flickan spreds i Japan. Efter hennes begravning så hittades även några unga människor döda under mysteriska omständigheter. Alla hade dött på deras 20-årsdag men man fann aldrig dödsorsaken. Men i varje fall så hade man hittat lila glasskärvor i deras sovrum. Efter den dagen så har lila spegeln blivit en förbannelse. Det sägs att det som kommer ihåg frasen inte kommer att överleva sin 20-årsdag. Slut
1: shit, ja det var lite ja.
0: både tragiskt och men också ja. lite skrämmande just att den ska jaga de här fåfänga ungdomarna ja <laughs> men det är just med den här för att det här har ju varit är det 20 års tid den har hållits igång den här urban legend ja det är kanske för just de här ungdomarna som blir mer och mer fåfänga och kanske hänger mycket på sociala medier till exempel nu för tiden ja just det, ja man bygger upp någon sorts så här, vad ska man säga typ titta inte så mycket i spegeln och sånt. Här. kanske med den här lila spegeln och flickan kanske kommer att ta dig ja exakt Nej, men det är och kul också att det är så här, den här frasen just den här lila spegeln att man ska glömma bort den och så drar man ju upp den flera gånger i den här urban legenden och så mm. <laughs> ska man välja få bort det från huvudet Bara, damn it <laughs> Jag väntar lila spegel? Bara, fuck. Nej. Min spegla inte lilla. De det blir ganska sykande för att om du sätter dig framför en spegel så ja. kanske du tänker lila spegel. Alltså för. Sure. Ja. Om
1: mm. jag betalar och sådär grejer. Jag tror också det här med och sen, en, en, som man säger, yokai. Det är ju demon då, på japanska. Och de heter med Det tror jag att det är lite historia för det handlar ju om en demon som äh, går runt och... Den, den är ungefär som, den har människor liknande kropp men den är lite kort, den, den ser ut som en goblin Ja men den typiska japanska äckliga, vad ska man säga, långt hår, ser lite äcklig ut, smutsig Ja, ovårdad oh, Ja, tungan är, ja, är jättelång och den dricklar hela tiden och grejen här är att den, den bor i badrum till folks hus. Och då är speciellt då, så här, under badkar eller under, ja, bakom toaletten och sådana saker. när Hos människor som har är det riktigt smutsigt. Så, att det, är ju, så att det är den här gör, den lever ju på smutset. Så den slickar ju upp smuts och ja, äckliga saker i toaletten. Är till och med, vad heter det? Mold. mögel Mygula och sånt där Så att det, är ju, det är det som attraherar den här Ackhanna men det, men det är ju mest Det här är ju också så här lår som går runt bland, äh, Det är en sån här människoberättelse det går, Jag vet inte, folklor heter på svenska tror jag. Så här myt Ja men myt heter ju fan också meet. Ja exakt, nej men som går runt och Ren gör Äckliga människors badrum Mm -hmm. Så att man sa alltid till barnen, det är ju en sån här historia som de säger, så barnen börjar se till att rengöra badrummet efter och sånt där så inte inte med kommer att ta dig när du är väl där på toaletten och sånt där. Så att det är ju... Ja, men det är ju bra i. Eh? Ja det, det kanske man ska börja ja, men det, kanske man ska börja skämma, skämma med. Skrämma ungar med toalettdemonen. Ja men exakt, det är varför inte? <laughs> kanske man väl rengör. Och ni som har ungar faktiskt tycker jag nej, dra den här historien. Sök upp Akana med så kan ni dra... Att de ska rena ut toaletten efter sig varje gång Annars kommer en demon Då och... kommer du
0: typ aldrig våga gå på toa igen är, Nej, exakt Det finns ju det många som här gamla historier Jag gillar det där Ja Just, det finns. Um, mm. den här och Monogatari mm. Så jag ska, jag ska kika efter den Och se om jag hittar någon översatt i svenska Om man kan köpa något sånt där För att det är väldigt häftigt
1: okay. Ja, för jag vet att det finns Annars toalett toalettdemon, jag vet att jag såg en anime, det var i hundra år sedan. Det var också, det var så här, det var typ för barn, det var en skräck. Det var en skräck anime, men det var lite mer riktigt mot barn då. Och det var också så här: det var inte Akana, men det var en demon som eh, bor i toaletter. Och sen när, när man går på toaletten, så jag tror att det var. Och det var, jag ser ett rött ljus och blått ljus och är typ körd. Men det var ja. De har mycket sådana där roliga historier mm. För den här är baseras Alla episoder baseras på japanska Myter och sånt där Så det är väldigt intressant
0: Jag kollar runt bland många av de här historierna Det är mycket kvinnor som är demoner mm. Det tycker jag är väldigt intressant ja. Varför, Hur det kommer jag, sig
1: Jag tänker lite att äh, De är ju lite mer skräckinjagande på ett sätt jag menar, du gör tänkte att du gör en demon Eller tjej smutsig De har mer det känns att de har mer saker att använda på kroppen. Alltså längre hår, smutsigare hår. Sen kan man... Alltså, det känns... Jag tror man kan göra det med man
0: också. Man... Ja, exakt. Men, men det kan vara någon gammal sån här... Som, mm. Typ som Europa på medeltiden. Uh, för en del av de här historierna är väldigt gamla. Ja, jo, jo. jo. Så att det är väl säkert den synen kanske på kvinnor på den tiden.
1: Kanske. Ja, det tänker så, ja. Jag ser mest att det kan bli roligare. Men
0: kvinnor kanske inte... Ja, jo. Mm. För att kvinnor kanske ska uppföras på ett visst sätt så går det till motsatsen mm. att en kvinna kanske är ovårdad än att vara vårdad och utsläppt ja. istället för har det uppsatt. Ja. För då är det finare om de har uppsatt och mera prydlig och sen ja, så, är utsläppt, ja. så är det utsläppt så är de mer oprydlig. Kanske det är någon så här galning eller någonting. Eller en demon. Kanske. Ja...
1: Och sen varför häxor var mest kvinnor också. Mm. Man tänker nu på
0: tiden tiden det här.
1: Ja. Varför, ja, varför inte män kunde vara typ häxor. Men ja, det mm -hmm.
0: fanns ju en risk för att de brändes på bål på den tiden. Ja, exakt. Jag tänkte gå och läsa den sista berättelsen. Den är inte, inte ledsam är den inte. Den är både skrämmande men också lite... Vad ska man säga? Sorglig. Sorglig, tack. <laughs> ja. Så jag tänkte berätta den för er. Den heter... Svarta håret. Det var en gång en fattig samurai som bodde i Kyoto med sin fru. En rik herre från ett avlägset land bjöd in samurajen att vara hans vasall. Eftersom det var ett så hedrande tillfälle hade han inget annat val än att acceptera och lämnade sin fru att vänta i fattigdom hemma tills han återvände. Flera år senare efter att ha pliktrogit tjänat sin herre återvände samurajen äntligen till Kyoto. Även om hans hus var i förfall var hans fru fortfarande där för att glatt välkomna honom hem. Slutligen återförenade. De spenderade två hela nätter med att prata och skratta tillsammans innan de somnade. När sommaren vaknade var den värme han hade känt kvällen innan för att ha armarna lindade runt sin kärleksfulla fru inte längre där. Istället öppnade han ögonen för att se att han höll i ett kallt skelett med ett långt svart hår. Samurajen fick veta att hans fru gick bort av sorg sommaren innan. Men hennes skelett hade stannat kvar i huset hela tiden och väntade troget på att han skulle återvända. Slut.
1: Jag tänker, oh, nej, jag tänker på den där filmen eh, med japanska hunden som väntade på sin. Eh, ja, på sin. Eh, Bröst. Ja. Eh, som skulle komma hem då från kriget i oh. Ja, det känns ju det. Den, Amerikanerna har gjort en remake, men den japanska är ju tusen gånger bättre. Så mm. att det är ju. Men har med, vet han? Är det George Clooney? Nej. Jo? Nej. Inte George Clooney. <laughs> sån här som alla alla kvinnor älskar honom. Mm. Uh, Richard, att... ja, Richard Gere. Ja just Richard Gere. Ja exakt. Ja, men det, det är så. Jo, det var,
0: det är såligt ja. just att jobba, vara borta flera år och mm. sen komma tillbaka. Och så. Här. Jag, jag kan tänka med någon form av moral i den där historien. Jo, ja, ja, men det är klart, en har en message. Usch. hade du något mer?
1: Ja, just det, ja. <laughs> jag måste ju, såklart, ni vet ju kanske att jag gillar ju Bigfoot, så att, ja, såklart så måste jag ta upp den japanska versionen av Bigfoot också. Det är, det är, det är givet, hallå. Mm, är <laughs> Och namnet på den där, <laughs> namnet på den japanska Bigfoot är ju Hibagon, eller kan man säga Hinagon också. Men Hibagon är den som är mest populär och jag, jag såg inte varför den har fått namnet Hibagon men jag med min intelligens så lyckas klära ut att det finns ett berg som heter Mount Hiba det är där man har sett den här bigfooten så Hiba, namnet är Hibagon på den här, så att GON nu vet jag inte exakt var GON kommer ifrån men ja. så att ibland är det lite smart vet du mm -hmm. så berget till, heter berg till Hiba monster till det heter Hibagon så att ja du ser, Intressant. ett besätt det blir inte tre, det blir två mm. Det börjar med Hiroshima eh, 1970 Då var det en grupp barn ute och plockade svamp I skogen nära berget Hiba Och då plötsligt kom en ap varelse och började förstöra en buske I barnens närhet Barnen blev rädda, sprang till läraren Och berättade vad som har hänt Läraren samlade ihop ett gäng andra vuxna Som tog sig till händelseplatsen det enda som hittades var, var den förstörda busken och läraren visste att barnen inte har den styrka som krävs då för att orsaka den skadan. Samma år såg en lasbisförare en gorilla liknande varelse stå raklång på sina bakre ben, gå över ett fält nära en damm och sedan sprang iväg och försvann i skogen. Varelsen beskrevs ha extremt långa armar, typ så långa att armarna släpades längs marken och hade en lång näsa. Och näsan påminnde som du vet grisar har ett tryne, alltså lite så. Mm. det är lite med, mellan tryn och en, ja men typ en, en apa, en, en liten blandning där okay. så det var, ja och så dagar senare överraskades en bonde när en varelse dök upp från det höga gräset vid hans gård, Svartpels, lång som en medelåldersman med, med ett hemskt ansikte och intelligenta ögon Japanska pojkscouter påstås hitta fotspår nära Berget Hiba under vintern 1970. Fotspåren mättes upp till 21 cm i längd och gick att följa cirka 300 meter. Där i slutet av spåren hittades nya fotspår som mättes upp till 30 cm i längd. Genom åren kom flera vittnesmål fram och rent generellt beskrivs varelsen att ha rödbrun eller svart päls ibland med vit fläck på bröstet och armarna. Några gånger på händerna också. Det luktar starkt som ruttet kött Lång näsa och ett ovanligt stort huvud i form av upp och nervänd triangel. Så, so imagine that. Mm -hmm. och sen Vikten är ju då upp till 90 kilo och, och längden bara är mellan 150 till 170 centimeter. Och sen ja, har man lite koll på hur ja, amerikanska Bigfoot är så är det ju den här väldigt liten jämförelse. Då amerikanska Bigfoot kunde väga upp mellan 500 400-500 kilo. Jag minns inte exakt men det var ju var mycket större. för att Mycket storhet allmänt. Mm. Så att den här skulle inte vinna 101 tror jag. Mm. <laughs> ja just det, det finns ju en bild ute på internet då, då. Länk i description. Den togs den 15 augusti 1974 av en bilist som såg ett stort djur gå på fyra ben längs vägen. När bilisten närmade sig reste djuret upp och gick över vägen på två ben. Så fören agerade snabbt, stannade bilen, gick ut, tog fram sin kamera och, och, ja, och bilden är ju resultatet då. Och det, det, jag, jag ser inte det själv nästa, men det, bilden visar ju det som ska vara att bilden visar hur varelsen försöker gömma sig bakom ett träd. Då då. Och det är väldigt svårt att se just på kvaliteten på bilden. Och kameran på den tiden var inte superoptimala heller. Så att det, ja. Ja, jag håller med Men faktiskt. Vi kan väl diskutera den bilden. Lite sen, ja, lite närmare sen. Mm. Men ja, alltså, men alla alla sightings då var från 1970 till 1982. Och mest av det som har varit runt är den nära skogen vid Hibayama bergen i Hirosh Hiroshima. Staden eh, Shobara har även en satir på Hibagon längs vägen mot stadens centrum. Det är så kul alla teorier, det är liksom det är verkligen insert vad som helst det på det kan vara. Det går från att vara muterade apor. Eller med människor efter atombomben. Mm -hmm. Sen kan det vara lite vilda män som lever i skogen. Efter andra världskriget. Det har ju dykt upp sådana historier. Oh, just att det. jag tror senast det var väl. Om jag inte missminner var 74 i Indonesien tror jag var. Eller att en oupptäckt apa. Eller en apa som är öververat. Och sen, sen mis misstaget. Japan har ju sina japanska svartbjörnar. Och de har ju, det som utmärker dem är att de har ju sån där, typ, ska man säga, ett, ett, ett vitt B på bröstet. Ja, jag skulle nog. Mästa så mm. på björn faktiskt. Så björnen har ju fått skulden för det mesta. Jag kan, alltså jag, jag vet inte om jag tror på den här riktigt men jag skulle inte förvånad för att Japan är ju en stor ö. Och 73% procent av hela landet består av skog och berg. Eller upp till 73%. Oj. Jag är inte förvånad av de saker som bor där. Mm, som man precis. inte har upptäckt den, det är ju så, som
0: Amazonas ja, fast det är en din ö, de är rätt så många mm. i Japan Sen ja de, men de, de bor, bor ju tätt
1: da, da, ja men de bor ju tätt och de har ju, de har mycket landskap och också nationella parker och sådär, Så jag, vet inte det. Nej, jag tänker så, också
0: på, de måste ju äta
1: de måste röra sig ja. och det är som byggfört också, det finns inga de har inte hittat några skelett och sånt där än, alltså karl lever men det är ju det är fortfarande teorin då att de är smarta, att de vet att de inte vill bli upptäckta men om någon på dörr så går de iväg och gömmer sig du vet, ordentligt och så nästa bigfoot tar dem och för dem lägger in i skogen så ska säga och, ja så gömmer de jag tänker de är experter på mm. stealth camouflage men du tror inte på nej du, du tror mer på bigfooten på japanska ja. antar jag men det finns inga alltså det, åh, det fanns inga bilder Det fanns inga bevis det var en enda bild av den som ja, finns i, på description är det enda bilden som finns
0: superfake, mm. typ så att det är ju ja. det är en stor tvek på den intressant, men tvek ja, ja exakt, så den har vi på tvekhyllan, ja det tycker jag glömde du nämna det också att när jag läste om svarta håret mm. det är ju från savvytokyo.com av Alana Matsu mm. Men just det där med Bigfoot, det hade varit sjukt häftigt om de hade hittat mera bevis.
1: Ja, så alltså fotspåren, mm. det sägs att det var mycket, äh, vad heter det, casting, vad heter det på svenska? Ja, ja de, avtryck. Avtryck, exakt. Och det, men det har inte kommit fram alls. Det var när de japanska scouterna, de som hade upptäckt de här spåren, det, de, det var, de påstod att de ha gjort det, men ja, som sagt, det Inga bevis. Så att ja man börjar bli mer och mer skeptisk mot det där. Så att ha eh, om Bigfoot i Sverige. Det skulle vara coolt. Jo, det var
0: ju det. Bigfoot.se tror jag. De, de tycker att det finns. Så kanske vi, vi ska göra
1: sen. Ja. Vi ska börja jaga vet du. Då kanske vi ska börja...
0: Ja, precis. Då får vi sticka upp. Långt upp i Norrland kan jag tänka mig.
1: Du vill jag försöka med ljuden. Slå ja. på träden och <laughs> ropa.
0: <laughs> Absolut. <laughs> Shit. Jag skulle ha så ja, ja. på Bigfoot någonstans där. Så är det nästan mot eh, norra Finland. Över mot... Ryssland-hållet någonstans kanske. Ja. Vet du var, Robert? Yeah, honto. Ja, tiden har begått seppuku. Nej. What? Ja, tiden har gått. Det är slut. Okej, okej. Men tack för att ni har lyssnat. Om ni vill kontakta oss, gör det via Instagram eller på tykonauterna at gmail.com
1: Ja, så har ju vi, finns på Youtube eh, Amazon Music Ja, som du sa, Instagram, iTunes Och eh, Spotify Vi har ju en Discord-kanal också som vi försöker Promota Just det. <laughs> så det finns där, eh, vi behöver Mer folk,
0: mm. kom in, join oss. The more the merrier.
1: Ja, exakt Nej, men det var olika kanaler, det är väl, vad har vi Vi har ju för ja, kryptider Om man pratat om den, även naturligt Lite allmänt snack Bara konspirationsteorier recensioner också, en kanal där man vill snacka om film och om man tycker om ja, recensioner om film, helt enkelt. Ja, ja, så tack för
0: att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Söjna!